1: Las 11 y 7 minutos y lo a gusto que vamos a estar hasta las 2 de la tarde acompañándoles aquí en La radios Mía, que es suya. Ya saben que nos gusta escucharles y hoy tenemos un tema del que todos, todos tenemos algo que decir. ¿Para bien o para mal? Últimamente para mal bastante. ¿eh? Mónica Solís, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos
2: días, Inés. Buenos días, José. Yo es que... Mmm... No me lo desveles, ¿eh? No no, me lo desveles Sí, pues entonces no digo
3: nada
1: (risa) (risa) A veces es mejor estar callado Ojo, justo No aquí, ¿eh? No lo digo por ti, Mónica Sino del tema Que enseguida les adelantamos Pero es que eh, no sé si se han percatado nuestros oyentes de que estamos en la última semana del verano mm. hoy luce el sol en algunos puntos de Asturias, no en todos, aquí en Oviedo ha caído una buena tromba de agua
2: Correcto. como viene
1: siendo tradición por San Mateo lamentablemente, <risa> así que vamos a tratar de ponernos un poco otra vez en modo veraniego ¿eh? porque hasta el sábado oficialmente estamos en verano José Rodríguez, ¿qué tal? Buenos Hola, días Buenos
0: días, feliz lunes a todos y todas
1: Igualmente. Teníamos eh, un reto y era escuchar a todos los grupos que van a tocar casi 90 a lo largo de estos 10 días festivos de San Mateo Noviedo para llevar este espíritu festivo por todos los rincones de Asturias. Y Así nosotros que... vamos a poder hablar
2: con alguno de ellos, ya verás. Sí, sí, sí con esa sí, sí, sí. fantástica sí, sí.
1: producción de Mónica Solís, lo ha conseguido una vez más. Gracias, gracias. ¿Y a quién placer. vamos a escuchar, eh, José? Porque sigue el reto, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto. Vamos a escuchar unas cuantas y empezamos escuchando a Melendi, que
2: Que toca hoy, ¿no? Melendi hace triplete, ojo, ¿eh? Correcto, correcto. Vio que, eh, vamos, el primer día que se pusieron en la venta las entradas, se agotaron. Dice, vamos a dar un día más, dieron un día más, se agotaron. Así hasta el tercero, 18, Ah. 19, 20, que va a actuar. Y además hoy todavía, eh, yo creo que más emoción para él porque va a ser nombrado hijo predilecto.
1: Vamos a escucharle un poco. Oye, triplete, cómo no. Si ponen cuarto día, pues vuelve a agotar. Correcto.
3: <risa> Contemplar su verdejado, recuadarme en sus tejados, de sorballo agotador. Y hacer caso a Don Pelayo, luchando con pundonor. Pues mientras nos queden piedras, lo que nos sobra es valor. Porque Asturias es mi patria
1: Sin su bandera En fin, eh, volvemos a hacerlo una vez más eh, Pedir casi a gritos, Mónica, un programa sí, sí, de karaoke no, no, en y esta prácticamente, casa prácticamente
2: ha dejado de llover no, no,
1: no sé si nos lo van a dar o nos van a echar Así que vamos a centrar Porque ya saben que tenemos una noticia que queremos compartir con ustedes Y hoy es una noticia que ahora mismo, bueno, pues ya suena un poco a eco de verano pasado Pero con esto de que todavía estamos en verano, hemos querido rescatarla. ¿Por qué? Porque es un tema que no pasa de moda ni entiende de estaciones del año, las redes sociales. El titular es el siguiente. Vamos con él. Seguro que lo recuerdan porque eh, corrieron ríos de tinta en prácticamente todas las eh, cabeceras. Dos ayuntamientos cancelan conciertos de José Manuel Soto tras sus insultos a Sánchez y los votantes socialistas.
3: ¿Qué tiene que
4: decirnos? No he hecho nada. Yo no sé nada. No ha hecho nada, no sabe nada.
1: Ah, y a veces es mejor no saber, otras veces es mejor eh, callar o no. Eso es un poco de lo que queremos hablar, es decir, eh, ponemos en contexto esta noticia. Ya saben, en verano, eh, bueno, pues fueron grandes insultos, ¿no? Los que vertió, iba a decir por esa boca, más bien por sus manos, porque lo que hizo fue teclear esos insultos en redes sociales, José Manuel Soto... Y eh, fueron cancelados dos conciertos, eran conciertos que además habían organizado en las fiestas locales de dos ayuntamientos. Es uh-huh. decir, la contratación corría a cargo de los ayuntamientos que eh, de decir que esto no iba de política, porque quienes cancelaron los conciertos eran eh, localidades gobernadas por el Partido Popular y los insultos de, en este caso, José Manuel Soto iban hacia el Partido Socialista. Eh, ¿De dónde quiero partir yo de esto? Vamos a obviar el contexto porque al final esto es un hecho puntual, Pero nos estamos haciendo varias preguntas que les vamos a trasladar a los oyentes. Queremos saber si realmente las empresas, eh, a la hora de pedir un trabajo, uh-huh. vigilan nuestros comentarios en redes sociales. O incluso si conoce la gente algún caso de personas que por eh, verter sus opiniones, y digo verter así porque hay veces uh-huh. que es eso, que hace es un vertedero sí, sí. Eh, en ciertas <risa> redes sociales de las cuales no voy a caer en decir el nombre... Eh, Bueno, pues ha tenido consecuencias en su vida personal Incluso yo no sé si la gente cree que eso es justo o o no es justo
4: Y no lo olvides, esta cinta se autodestruirá en tres segundos
1: Eso es lo que querría mucha gente a veces Que se autodestruyeran sus mensajes Pero ojito con lo que escribimos, porque nos va a perseguir por el resto de nuestros días. De hecho, en este caso, este artista destruyó ese eh, tuit, en este caso, ya lo he dicho al final, lo he dicho. Y no sirvió de nada, porque sabéis que hay una lindísima hemeroteca y por muchas veces que destruyamos o que tratemos de borrar
2: nuestro rastro... Ahí está y ahí queda. Ahí queda, ahí queda. Así que venga,
1: vamos con los oyentes, a ver qué opinan ellos.
2: Bueno, eh, la pregunta en redes que lanzamos es la misma que acabas de decir, que si son justas las opiniones personales en redes sociales que puedan tener consecuencia en nuestra vida laboral. Que
1: que sí es justo, digo. Sí es justo,
2: sí, sí sí, sí, sí es justo. Que las opiniones que nosotros ponemos o... Eh, decimos en las redes sociales puedan tener consecuencias de nuestra vida laboral si también creéis que eh, las empresas pueden vigilar nuestros comentarios en redes más de lo que pensamos, si tenéis cuidado a la hora de escribir o publicáis libremente lo que pensáis sin importaros las consecuencias ya sabéis que tenemos Facebook eh, la radio es mía y también tenemos eh, Instagram arroba la radio es y un teléfono ahí voy eh, venga vale, 6... con esa voz que tú solo sabes, <risa> 6 0 608-9207-92. No sé cómo me voy a salir. O sea, a ver, puedes hacerlo mejor. Eh, venga, voy a ¿Lo repetir. sabes? ¿Lo sabes? 608-9207-92. Sí. Ah,
1: ahora sí, ahora sí. Es que ya nos has acostumbrado, Mónica. <risa>
2: ¿O oh, no? Ay, ay, ay. Eso también es una mala costumbre, porque antes, antes solía, solía pasar esto. No, no había posibilidad de que… Eh, se decía todo en el momento, ¿no? Sí, sí, Había sí. Una cosa se, ha que no... no, se ha perdido un poco. Se ha perdido.
1: Sobre todo porque muchas veces lo que nos encontramos detrás son perfiles Mm. eh, fake, que se llaman, es decir, falsos, o simplemente no es que sean falsos, sino que quien crea ese perfil Mm. se esconde bajo un seudónimo y bajo ese disfraz, esa careta, eh, que a mí me parece bastante cobarde hacerlo así, sinceramente, eh, empieza a insultar, a meterse con gente, en fin. De todo esto vamos a hablar hoy. Eh, Vamos a ir a, a, bueno, pues intentar hablar con algunos de nuestros opinantes. Eh, Tenemos a mucha gente esperando la llamada, así que enseguida les vamos a escuchar. Pero yo ya les quiero adelantar que también vamos a tener a una experta que nos va a arrojar un poquito de luz. ...sobre si realmente... Uh-huh. Mmm, ...nos vigilan o no las eh, empresas... ...mientras tanto... ...vamos con otras eh, noticias... ...Mónica Solís... ...porque
2: eh, hay muchas cosas que comentar... Sí, aquí. bueno, uh, ...si queréis os comento un poco... ...los conciertos que va a haber esta semana... ...bueno por ejemplo... Vale. O sea, ...eso también es
1: noticiable... ...aquí Hombre. en San Mateo que ya saben que...
2: Eh, ...bueno pues se acerca mucha gente... ...de muchos lugares... ...pues hoy podemos escuchar a... ...Gigatron siempre a partir de las 12 de la noche... ...en, la, en el pre municipal escenario de la plaza Feijo eh, después de que los grupos participantes del concurso de rock terminen. Por eso más o menos decimos sobre las 12 de la noche, aproximadamente, depende cómo, cómo duren esos conciertos. Y, y también hay más opciones, ¿eh? no os preocupéis que tenemos... Bueno, y, y, y lo conciertos. que hablábamos
1: el otro día y es como somos los asturianos, porque el viernes les proponíamos un montón de planes. Eh, en algunos sitios nos consta que no acompañó mucho el tiempo. Bueno, de forma muy puntual, que muchas veces que va a llover, que va a llover, y esto sea casi aquí en Asturias como que viene el lobo, que viene el lobo y al final hizo en general un
2: fin de semana estupendo. En fin. Si si queréis, os cuento una noticia que me ha dejado perplejo. Bueno, vamos con esas noticias, claro que sí, Mónica. Pero eh, son otras noticias que ya sabéis que son mm, verídicas. eh. una japonesa ve sucio lo que los españoles hacemos con la almohada y da una alternativa. Eh, se ha hecho viral por su hilarant, hilarante sí, ¿Sí? reacción esta japonesa afincada en España al enterarse de algo que hacemos todos, que ¿sabes qué pasa? Que es que al parecer pues, solo cambiamos una vez a la semana la funda de la almohada. Bueno. a ver, a ver, a ver. Eso depende a quién le preguntes. ¿eh? No ya, todo el mundo. Es que no todo el mundo. Y aparte que es que es considerablemente normal. Una semana, eh, sí, tú cambias no, la... no me parece nada, ¿verdad? A que no para Hombre, quejarse. En verano, en verano. Hombre, en verano, pues vienes de la playa, de hacer, de hacer el, el, el qué de bañarte
1: de bañarte sí, en la playa de
2: pasarte todo el día fuera yo
1: qué sé ¿eh? es que
2: has dejado eso sí, tan bueno, abierto es, al imaginario sí. Mónica bueno pero es que estamos al lunes hay que hacerlo pero bueno es que no... qué hiciste tú el fin de semana? nada nada dormir <risa> fuiste a la playa <risa> sí te, te mojaste en el mar sabes qué pasa que muchas veces llegas tan cansada que hay mucha gente que yo sé me consta no voy a decir nombres por supuesto que cogen llegan de la playa llegan de haber estado pasado todo el día y se tiran en la cama o sea pero se quedan dormidos no es que les de tiempo a despertarse, a lo mejor se despiertan a las 4 de la mañana y no han pasado por esa ducha sana que se hace yo habitualmente.
1: Mónica, yo creo que estás lanzando un dardo. No, luego
2: me van a odiar, pero bueno, nada, yo lo he dicho, no he, da, no he dado nombres, ¿eh? así que esta mujer, bueno, pues nada, eh, pues eh, una de, de esas muestras de las diferencias de aquí en nuestro país, eh, se dan cuenta de que mm, eh, somos muy opuestos. A los supuestamente eh, japoneses Que son mm, supuestamente muy pulcros Pues vale, estupendo, me alegro por bueno, ellos Bueno, cada
1: cultura es verdad que tiene oye, Sus eh, peculiaridades, ¿no? Eh, no sé En fin Vamos con nuestros oyentes Porque estoy viendo, si, si os parece eh, Ahora nos comentas otra noticia Voy yo a leerlos, Mónica, mientras vale. tanto eh, Porque en Facebook nos están llegando Noticias de, de todo tipo En fin y ahora nos eh, propones tú otros titulares. Vale. Vega, Silvino Vázquez dice... Buenos días, gente. Eh, estamos controlados por todos los lados, teléfonos, redes, etcétera. Nos controlan la vida y casi ni nos enteramos. Que paséis buen programa, gente, si os quiere. Oh, Silvino, gracias. Oh, gracias por tu opinión y por este amor que se recibe de lunes. Eh, más, Merce de, de Gijón... Buenos días, pues sí, creo que en época de vida laboral es prudente tener cuidado con lo que se publica. Ya los jubilados como yo podemos permitirnos opinar con más tranquilidad. Bueno, pues sí, es lo que tiene cada pues etapa sí. vital. Pues es, es una
2: forma de ver las cosas.
1: Bueno, vamos ahora a leer uh, enseguida a nuestros oyentes, pero de momento que nos están diciendo oye, nos encanta cuando ponéis un poquito de música así para alegrar el lunes. Ahora, vamos con otra. Eh, José, sorprendenos con lo que quieras.
0: Sí, a ver, este es un grupo que va a actuar en San Mateo, en la Plaza del Paraguas, eh, que se llaman eh, Ukelele Joe y his hula hackers Shakers, perdón. Venga. No. ¿Cuándo? El día 20, en la Plaza del Paraguas, en la sección en el apartado de otras músicas. <risa>
1: Oye, temazo, espero que os haya animado este lunes. Aquí, desde luego que decíamos que el ambiente festivo de San Mateo uh-huh. lo vamos a intentar trasladar a todos nuestros oyentes y yo creo que, José, lo has conseguido ¿eh? con este temazo. Muchas gracias.
3: <risa> <risa>
1: bueno, pues... Eh... Hoy estamos comentando nuestra noticia del día, ya saben, al final de un titular lo que hacemos es jugar con él, con nuestras eh, preguntas que les trasladamos y que les decimos eh, siempre... ¿Qué opinan ustedes? Claro. ¿Se, ¿Se cortan a la hora de escribir en redes sociales por las consecuencias que pueda tener en la vida laboral? Bueno, pues voy a seguir leyendo a algún oyente que nos ha contestado en, en Facebook, pero también sabéis que podéis hacerlo en Instagram, en Instagram
2: a través de arroba, la radio es o llamando al teléfono, dando ese toque de audio que nosotros nos encanta escucharos siempre, que es el 608 92 0992. Cuidado, cuidado, cuidado. 07 no Hoy veo, estamos eh. jugando al despiste. Venga, no, no te preocupes. 6, te 0, lo vamos a poner enfrente, Mónica Solís. 608-9207-92. Venga, ahora sí tenemos sorry,
1: sorry. a uno de nuestros eh, opinantes al otro lado del teléfono. Rafa Testón, ¿qué tal?
4: Muy bien, buena
1: semana. Igualmente. <risa> ¿Empiezas así con energía o, o como se suele decir, de lunes? <risa>
4: No, no, yo empiezo, yo empiezo con bastante energía. A mí me
1: gustan mucho los inicios. Me gusta mucho bien,
4: madrugar. esa es la actitud. Esa
1: es la actitud. Bueno, ¿qué <risa> piensas tú, eh, Rafa Testón? Eh, bueno, propietario de la librería La Buena Letra, que ya todo el mundo te conoce, pero está bien sí. decirlo de vez en cuando, en Gijón <risa> y presidente de la Asociación de Libreros de Asturias. Antes uh-huh. eh, que nos comunicábamos más eh, pues, por llamada telefónica, por carta incluso, no pasaban estas cosas, ¿no?, en la, de las redes
4: Efectivamente, no pasaba esto. No, no, no. Ahora, además, queda ahí. Queda ahí se puede que... que soy, antes, además, el mensaje era hacia una persona, pero ahora, claro, el mensaje queda ahí en la red y queda hacia todo aquel que lo quiera escuchar y el, o leer y el uso que le pueden hacer después.
1: Claro. Oye, tú
4: Lo que tiene las redes sociales.
1: ¿Lo tienes en cuenta a la hora de publicar en redes eh, las consecuencias que pueda tener o dices libremente lo que opinas?
4: No, yo digo... Yo, yo la verdad es que... Es, Digo siempre libremente lo que opino Lo que pasa es que yo procuro eh, Procuro no molestar Sea
2: educado no, al no
4: menos me, mm. No me gustan utilizar las redes sociales Para molestar ni para ofender a. Tratar de no ofender a nadie tú, tú das tu opinión y yo creo que por lo menos Cada vez que expresas tu opinión en redes sociales Yo lo veo así, tanto en redes sociales como en la vida Tienes que argumentarlo yo, yo sí. creo lo, lo que veo siempre, si pones una opinión que sea argumentada, eh, Entonces, o, si, o si vas a rebatir de alguien siempre con argumentos, y huir de los... O sea, yo esto lo, lo miro también, cómo como actúan los escritores y escritoras, que yo creo que lo, la calidad muchas veces de la escritura se... Eh, eh, yo la, la constato a veces con la ausencia de adjetivos. Yo bueno. creo que el gran problema de las redes sociales o de la vida son los adjetivos. Entonces, cuanto menos adjetivos utilicemos, porque los adjetivos simplifican lo simplifican todo absolutamente, entonces pues ¿Sí? tú quieres demostrar algo, pues lo vamos a argumentarlo, pero no vamos a decir este es esto, este es, este es lo otro, porque entonces yo con ese tipo de personas jamás debatiría pues.
2: Eh, Rafa, acabas de, de decir algo que yo es que mm, eh, lo hago poco, eh, leo poco redes sociales la verdad y, y está claro que hay veces que me sangran los ojos, esas faltas, <risa> eso ya lo hablamos aquí, lo de comerse Las faltas letras, de ortografía, ¿no? com, com, comerse letras, y... Eh, y, y... en fin, ya no digamos adjetivos, eso sí, hay un montón… Eh, casi siempre peyor, peyorativos eh, y, y demás. Eh, yo creo que ahí sí que peligra a la hora de opinar eh, las opiniones racionales y sobre todo eh, es algo que no me gusta generalizar, pero entre los jóvenes pasa mucho, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Entre, bueno, yo, yo lo que pasa es que, mira, por ejemplo, yo me muevo, como soy un viejuno ya, me muevo más sobre todo en Facebook. Es, el, es la que utilizo más, más. Yo por ejemplo Twitter eh, lo intenté y, y no puedo. O sea creo que creo que no es mi sitio. No yo, no t- es mi yo tampoco
1: ya, ya, ya. Es un sitio donde
4: se va, se va a estar enfadado y a insultar y a estas cosas, pues no, no, no es mi sitio no.
1: Hay mucha Pero gente no que aprovecha, ¿eh? Tiene un mal día y dice, a ver qué puedo soltar hoy, hoy por aquí, sí. parece, al menos.
4: Yo,
3: Oye, yo, ¿sabes qué?
4: A mí me pasa que como yo soy asiduo, bueno, soy, voy siempre al Molinón, voy a campo, a campo de fútbol, entonces yo a veces lo veo que es lo mismo, ¿no? Es el insulto gratuito, el insulto por insultar, pues ese es de otro equipo, tengo que insultarlo. Y yo a veces veo Twitter lo veo casi como un campo de fútbol donde está la gente ahí insultándose. Qué, no, ¡Qué buena no, no analogía,
1: Rafa! <risa> desde <risa> desde <risa> luego que Para sí.
4: soltar a soltar tu miseria.
1: Sí, voy a invitar a, bueno, pues a, a ser uno de nuestros opinantes hoy. Bueno, voy a invitar, no ya le hemos invitado, por eso está aquí con nosotros, Rafa Destón, Voy a sumar a esta conversación a un periodista, además de, de la casa, un grandísimo periodista con muchísima experiencia, además, aquí en la radio, que me dio buenos consejos para empezar, porque además se los pedí, César Inclán. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal,
5: Inés? Eh, buenos días.
1: A César por cierto, Inclán...
5: Rafa, felicidades eh, por el partido ayer <risa> muchas gracias
4: César eh. esas victorias prestan suerte, así en
5: suerte, el último momento ¿eh? suerte
4: suerte para hoy
5: sí lo vamos a necesitar
1: <risa> ¿ha sonado a suerte hoy para hoy con la boca pequeña?
5: no 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 sé que lo dice de corazón <risa>
1: vale bien. Bueno, eh, mira, lo del fútbol está bien traerlo como analogía eh, para Twitter, para esta red social. ¿Tú, César, por ejemplo, crees que es justo que nuestras opiniones personales afecten a, a, o puedan tener consecuencias en nuestra vida profesional?
5: Yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentó antes Rafa. No, Yo creo que hay que argumentar lo que dices. Yo recomendaría de todas formas a la gente que publica que antes que hice el comentario público que lo pusiera, lo pusiera solo para amigos, que los amigos son más benévolos. Luego que esperase un poco y en media hora que ya lo subiera cuando las cosas ya reposan, porque la gente escribe muy, en caliente muchas veces claro. y luego en el segundo siguiente se arrepiente. Pero claro, a veces ya es tarde. ¿no?
1: Sí, eso fue lo, lo que le pasó en este caso a José Manuel Soto que quitó el, el tuit. La verdad es que yo no me voy a meter en el contenido pero sí es verdad que, o sea, sí me voy a meter en el contenido, además de lleno. Eh, los insultos, ¿no? Eh, yo creo que nunca van a ser un argumento. Tú puedes estar cabreado por algo, argumentarlo, decirlo, y a mí me parece que no deja de ser un altavoz para expresarte libremente. Pero cuando ya se cae en el insulto, ahí entendéis que sí pueda tener repercusiones, que haya una cierta censura a así, ¿no?
4: Yo... Perdón, César, yo como sí, sí, sí. un ejemplo de, de y cuando no existían redes sociales, esto por supuesto, que es eh, Céline, un escritor francés que me gusta mucho, escribió un libro que es para mí maravilloso, que es Viaja al fin de la noche, y si tengo que recomendar o decir cuáles mejores libros del siglo XX, ese estaría, y Céline era simpatizante de los nazis. No, no tengo ahora mismo seguramente escribiría tweets encendidos en, en no yo yo en ese, en ese pero es una opinión muy personal yo separo siempre lo, lo a no ser lógicamente tu no sé pues que, que tu opinión sea algo que vaya hacia lo laboral es decir sí. eh, que pueda afectar en su vida en su vida personal y tú has una opinión no sé pues eres eh, pues un, un, o un simpatizante de los nazis... ...y no lo vas a poner a cuidar niños, por ejemplo, ¿no?... Ya, ya. ...esa opinión y no lo tienes ahí... ...pero en este caso que es un cantante... ...que pueda tener sus opiniones... ...que son completamente eh, despreciables en mi opinión... ...pues si yo considero que ese cantante... ...es un programador y puede gustar a mucha gente... ...y va a ir gente a verlo y creo que tiene calidad para eso, pues me parece muy bien. En el caso de José Manuel Soto, vamos a decirlo, que sí. yo no lo, no, no lo programaría porque tampoco me gusta. aunque Sí, pero no, no dejarías de mías, hacerlo
1: por gusta. sus eh, opiniones no. o por esos comentarios. No, no, eh... no, no, no. No, 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 aparte que entramos
5: no. en un terreno muy peligroso ahí. Claro. Gente, si, si empezamos ya a... A censurar a personas por sus opiniones eh, es un poco peligroso. Otra cosa es que esas opiniones eh, a veces eh, se basen en
2: insultos, claro, eso ya. Bueno, en fin. El tema de censura no es. Eh, no estamos en época de, de censurar, ya pasó hace mucho tiempo. Lo bueno, que está sí, ocurriendo,
1: eh, ya que y aquí lo estamos denunciando como en la cultura últimamente, eh, en muchos eh, lugares de España está ocurriendo con obras de teatro canceladas por su título, por su contenido. <risa> eh, estamos en una época dura para. Sí, o difícil lo, que, para lo, que, lo que pasa es que yo,
2: eso yo es lo que. que Quería decir que en 2023 no debería estar pasando.
1: No. Desde Pero pasa, luego que no. pasó
2: aquí en Asturias muchas veces se, claro. se, se sigue recordando lo que, lo que ocurrió, por ejemplo,
5: con Albert Plano en Gijón, uh-huh. cierto. Se, sí, sí, se sí, sí. censuró directamente un espectáculo suyo,
1: ¿no? Sí, sí, opiniones. completamente. Mira, yo no recordaba ese episodio, pero decía, está ocurriendo en muchos lugares de España y es que ha ocurrido aquí en Asturias. Y aquí siempre decimos, no, no debería de ocurrir, desde luego. En fin, bueno, pues eh, eh, Rafa Testón, muchísimas gracias por tu opinión. Eh, interesante la reflexión que dejas, que yo invito a todo el mundo, porque ya sabéis que eh, siempre decimos, la radio es mía, no, la radio es suya, del oyente. Y nos están llegando muchísimas opiniones que vamos a seguir desgranando, ¿vale? Así que a, y a ver qué opinan. analogía
5: de Rafa del Twitter con los estadios de fútbol. Totalmente.
1: Totalmente. Mira, yo casi voy a invitar a algunos en Twitter que vayan al estadio porque al menos allí se les ve la cara cuando hacen esos exabruptos, ¿no? Alguien les podrá decir algo. Porque en Twitter muchas veces con ese nombre de bueno, pues fake, ¿no?, falso, que que no das tu identidad, madre mía, lo que se dice, en fin.
2: Y no hablemos de de estadios que ya son no solamente los oficiales, ¿no?, porque los de juveniles, cadetes y demás, los padres, es la verdad que un poco, eh, vamos a dejarlo aparte, porque es como los parques, ¿no?, O sea, los niños no tienen culpa de nada, pero los padres, Dios mío santísimo, esas lenguas, esas lenguas. Lo que se habrá oído
1: en ciertos campos. Buen día, Rafa Testón, muchas gracias.
4: Muchas gracias. Un abrazo, un
5: abrazo. Rafa. Chao. Un
1: beso. Vamos un poco de música y sigo contigo, César Inclán, porque decía yo que le, le hemos invitado doblemente como opinante. Sí, un
5: poco de sorpresa. Y como, Sí,
1: sí, sí. Bueno, voy, lo, lo no voy a No se puede decir.
5: venir a saludar. eh. No se puede
1: venir a saludar, César Inclán. Se agradece tanto que decimos, ya que estás aquí... Haz algo. Siéntate, siéntate un ratín. En fin, eh, digo que te quiero preguntar cómo estás pasando, San Mateo, pero vamos eh, con Voy un poquito
5: bueno, vamos
1: con un poco de música antes José que estamos muy festivos nosotros
0: José. Es correcto, sí, señorita.
1: Y eh, también van a actuar en San Mateo. Eh, bueno, pues, van a actuar.
0: Sí, sí, claro, van a tocar también banda? en la Plaza del Paraguas, en el apartado de otras músicas, el día 20. Es eh, Pichontito Ramírez con el tema Yada Hadabadú. A ver, a ver, a ver a... Sí.
1: Yada Hadabadú. Yada Hadabadú. Toma ya. Nos estás haciendo una selección impecable de los artistas de San Mateo. Es luciendo, suena magia, José. A magia. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo va San Mateo? César Inclán, obediente. Pues muy tranquilo, muy tranquilo. Sí, pues no será por correr, la programación. con lo
5: cual ayer vine un poco de visita familiar sí. y regreso, regreso, regreso hoy por la tarde. Sí, me sorprendió una cosa que cuando llegué ayer a Oviedo serían como las ocho y media, nueve de la noche, cuando pasé por el casco histórico de Oviedo lo vi bastante vacío de gente.
2: ¿Ah, sí? Qué raro Domingo, ayer era domingo, ayer era domingo.
5: Hombre, porque se
1: había me... dado todo ya el claro. fin de semana Estaría bueno, la gente descansando Yo recuerdo descansando? Si sido, que, si sido... en fin,
2: un domingo a estas horas hmm. A esas horas, quiero decir Bueno, a lo mejor era el sábado Si hubieras venido el sábado Es posible, es posible En fin, lo dirías en fin. tal. Creo bueno, pues estuvo impresionante
1: el fin de semana me consta, me consta que hubo mucha gente y yo quiero saber una cosa, eh, César. Sí. Porque tú has vivido, tú ahora dices que estás más tranquilito, yo creo que es eso. Sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Eh,
1: estás más tranquilito porque estás viviendo en un lugar precioso, Ajá. no lo vamos
2: a decir, a o sí. No, no, que luego, luego te van en los de Twitter, claro, a tal. Claro.
1: En fin, eh, pero eh, decíamos aquí el viernes, ¿verdad, Mónica?, cuando sí. cae esa, ese chaparrón de agua... Que casi es un clásico, ¿no?, en San sí, Mateo. Sí, es un clásico
5: desde el principio. Tú sabes cómo surgió un poco la idea de los chiringuitos, que ya desaparecieron. La edad inicial de los chiringuitos eh, nació, creo que en el año 1983, mm. cuando era Antonio Masipa, alcalde de Oviedo, y era concejala de festejos Aurora Puente, del Partido Comunista. gobernaba en coalición el PSOE y el Partido Comunista. Aurora Puente era la vecina de abajo de mi madre. ¿Ah, sí? Mm. Mi madre mm. vivía en un séptimo y Aurora Puente en ah. el sexto. Bueno, pues la idea de los chiringuitos... Contaba? Aurora la cogió creo que de las fiestas de Bilbao, que era un poco, claro, había esa tradición, sí. ¿no? Y desde el principio fue un éxito total. Y sí que es verdad que en esos primeros amateos, eh, invariablemente, llovía. Sí. <risa> era una cosa tremenda. <risa> Era mojito y mojito luego por encima y tal. Sí,
1: vas mojito para casa. (risa) Bueno, pues parece que no ha cambiado mucho la historia. ¿Os llovió
5: este fin de semana? El viernes.
1: No, mira, el viernes eh, sí que llovió. Aquí cuando se inauguraba San Mateo. Por la mañana al menos que estábamos aquí trabajando, sí. Y de hecho hablamos con la concejala de festejos y nos decía, pues eso que estaban mirando todos al cielo a ver si por la tarde paraba. Y y hasta ahí puedo leer, porque yo luego me fui a Gijón. Eh, yo creo que sí que parar. Sí, sí, sí.
2: A ver, el, lo que fue eh, el pregón y el chupinazo eh, se impecable. Ve, bueno, es impecable. Eso sin sí. lluvia y sin nada. Y luego en ha fin. sido intermitentes. Pero ¿Qué, no, hacemos no, nosotros, no ¿Qué hacemos nosotros?
1: ¿Qué hacemos nosotros hablando del tiempo cuando tenemos con nosotros a, a, a alguien grande que nos puede <risa> explicar todo esto que estamos nosotros así como eh, co- comentando? David Arango, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
0: tal? Muy buenos días. A mí me presta mucho escucharos hablar del tiempo, ¿eh? Así, teniendo un segundo plano en esta conversación, estoy encantado.
1: David Arango, el hombre del tiempo, nuestro hombre del tiempo en la TPA, y que queríamos hablar contigo. ¿Tú corroboras eso de San Mateo y lluvia casi un binomio?
0: Sí, 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 casi siempre. La verdad que es bueno, es eh, normal y va con la época del año, ya nos vamos acercando a al otoño y empiezan las borrascas a circular un poquitín más abajo, nos va entrando algo de aire frío, sobre todo capas medias y altas de la atmósfera y además tenemos energía en la atmósfera porque venimos todavía de tener algunos días con temperaturas altas todavía el sol incide de forma bastante perpendicular en la superficie de la Tierra y se juntan esos dos eh, factores que normalmente dan lugar a algún episodio de chubascos, es decir, temperatura alta en superficie y algo de aire frío en, en altura es normal y todos los años estamos pendientes del cielo en a Mateo
1: todos no falla los... oye va a mejorar
0: bueno, eh, seguiremos con esta alternancia de condiciones. Eh, a mí me hace mucha gracia porque no sé por qué, pero en la cabeza de la gente parece que tiene que haber una línea que divida perfectamente el verano del otoño. Y todos los años vivimos estas transiciones que nos dejan días de verano con pinceladas de otoño y días de otoño con pinceladas de verano. Y en esa transición o por ella discurrimos todos los años, pero la gente sigue preguntando, oye, ¿guardo ya de forma tajante la ropa de verano para sacarla de otoño? Y digo, pero tú has vivido en Asturias los últimos años, quiero decir, porque aquí más o menos se usa aproximadamente la misma ropa en verano que en otoño. que Hombre, en invierno ya cambia la cosa, pero, eh, Jolín, vamos a ir eh, transicionando poco a poco. ¿Cambia? Pues cambian. Eh, hoy vamos a tener una tarde en la que van a aparecer las precipitaciones, mañana y pasado mañana. Oh, no eran... sabes la
1: cara, perdón perdón David Arango, no sí. sabes la cara que se le acaba de quedar aquí a César Inclan que está con nosotros en el estudio. Es voy que
5: a preguntarte David, porque hoy es mi última día de vacaciones y quería preguntarte si esta tarde podía ir a la playa pero bueno, yo me la
1: acabas de, de quédate, desvelar. Quédate, Oviedo, quédate aquí. No, y mira, y te voy a dar la clave. Eh, si te
0: das cuenta ahora mismo, está soplando el viento del suroeste y eso eh, nos mantiene a Asturias un poquitito pues en una situación privilegiada la cordillera cantábrica frena la mayor parte de las nubes que tratan de entrar excepto en el occidente donde ya ha llovido durante la mañana y disfrutamos por lo menos yo ahora mismo estoy aquí en Gijón de un cielo precioso, de bastante sí. sol yo creo que no Oviedo la situación es muy parecida ahora mismo Sí, ahora sí. Por, sí. por la tarde va a cambiar, cambia el viento a noroeste, va a meter muchísimas más nubes y tendremos alguna llovizna, alguna gotina, no mucho pero va a, llover, va a llover un poco y si mañana empiezas a trabajar eh, maldición Ah, oh. y miércoles fantásticos de sol con temperaturas de Bueno, verano. eso es
5: un clásico también, como la lluvia de San Mateo. ¿Sí, no? Empezar a trabajar y caía bueno, David.
0: Fíjate que todo el mundo piensa que tiene sobre él una maldición eh, meteorológica laboral porque siempre me cuentan lo mismo a mí. Jolín, cuando yo descanso, no falla, llueve. Y cuando trabajo hace sol, digo, Jolín, pues trabajaréis y descansaréis toda la población a la vez porque entonces es inexplicable esto. David Oye es
1: que también depende de que de, de quién lo diga porque eso de buen tiempo o mal tiempo es muy subjetivo ¿eh? tendemos a decir Oye va a ser bueno para mí eh, es sol no porque sí, quiero disfrutar sol. al aire libre pero ojo para agricultores etcétera dirán cuando llueve sí, por favor
0: total totalmente de hecho eh, es que yo me paso casi el año eh, respondiendo a preguntas de este tipo, eh, preguntándole a la gente, oye, pero bueno que es para ti, o, o malo que es, porque nunca llueva a gusto de todos, y cuando unos quieren sol, otros quieren agua, en verano algunos te dicen que las fuentes están secas, que a ver cuando llueve de una vez, otros... y ¿Cómo somos, y, eh? Si cogemos solo a los agricultores, ellos mismos se... Que tienen el ganado en el monte quieren que las fuentes vuelvan a tener agua, otros que tienen que ir a guardar la hierba, a cegar y apañar, pues te dicen: Oye, a ver cuándo viene una semanina seguida de sol y podemos aprovechar y liquidamos esos prados que tenemos o sea que que nada. y metemos la hierba.
1: Te volvemos lo contra todos. Oye, eh, David Arango, este ha sido, vimos muchos titulares, ¿no? A, eh, hablando del verano, el más cálido, perdón, el tercer verano más cálido en 60 años en el Principado. Hemos eh, vivido o sufrido olas de calor que se han dejado notar cada vez, yo diría que con más frecuencia, ¿no?
0: Sí, hemos vivido un verano en el que la anomalía térmica ha sido positiva, es decir, hemos tenido tanto julio como agosto, estaba repasando ahora mismo los datos para hablar con vosotros un poco con fundamento, eh, anomalías térmicas de hasta dos grados eh, por encima de lo habitual, que aunque puede parecer poca cosa, cuando sacas la media, estar Uf, dos grados por encima de la media se notó. Es, es bastante, sí. y Yo creo que, eh, desde luego, tenemos que hablar con, con fundamento y tenemos que mirar los datos, pero la percepción subjetiva de cada uno, ya creo que todos, eh, y esto es extraño, pero llegamos a un consenso de que, es cierto, en los últimos años cada vez las temperaturas son más altas en Asturias, se nota, sí. y esto va a traer sus consecuencias, al final temperaturas más altas en eh, tierra adentro, temperatura más alta del agua del mar, todo esto se traduce en más energía en la atmósfera, y esto es un balance energético, si tenemos una parte de la atmósfera con mucha energía, en algún momento esa energía se tiene que liberar
1: ¿Y será entonces de forma también más abrupta David Arango con esas trombas de agua...
0: Exactamente. Vamos a vivir situaciones que, si bien yo creo que no vamos a llegar al punto de las eh, gotas frías o de esas eh, situaciones de lluvias torrenciales del Mediterráneo, pero vamos a vivir cosas parecidas como la que hemos vivido hace poco, con esas inundaciones, esas intensidades de lluvia tan tan fuertes que teníamos en Asturias. Creo que eso va a ser cada vez más habitual.
1: Oye, y con todo eso eh, se está hablando de que Asturias eh, va a ser, o es ya casi un refugio climático. Es decir, si aquí lo estamos viviendo de esta manera, ojo como es en el resto de España, para que se nos considere un refugio climático y que atrae cada vez más turismo.
0: Yo llevo hablando de esta teoría durante hace muchísimos años, casi desde sí. que he empezado de la Metio, y porque he estado trabajando en Madrid y me han coincidido
1: muchos... Uy, Uy, te perdemos, David.
0: Espera, a ver, ¿me escucháis ahora? ahora sí. Sí, eh, que he estado trabajando varios veranos en Madrid y aquella persona que haya trabajado en el centro, en el sur de la península en verano, eh, sabe que aquello es un terreno inhóspito. Sí. En verano allí no se puede estar, es, es, es muy duro y si no lo haces ayudado del aire acondicionado pues, pues se hace imposible. Eso y es eso horrible. cuando vives aquí de continuo en Asturias no tienes eh, esa idea metida en la cabeza, no tienes un conocimiento de esa situación, pero si te sales de la franja cantábrica los veranos se hacen muy, muy, muy cuesta arriba y yo creo que estamos tardando en hacer una campaña publicitaria potente de turismo que señale directamente directamente a ese paraíso climático que que somos el Cantabrigo porque desde luego paraíso natural, por supuesto grandísima Ah. campaña publicitaria de Asturias pero somos un paraíso climático aquí se aprovecha el día entero desde que sale el sol hasta que se acuesta y durante la noche se descansa y estas dos cosas que parecen una obviedad no se pueden hacer en el resto del territorio
1: penitenciario Oye, yo lo del turismo fíjate que cuando te estaba escuchando David decir lo de la campaña Hemos hablado también en este programa de turismo bastante, pero sobre todo de qué modelo se puede seguir para que ese turismo que cada vez acogemos con más eh, fuerza en los meses principalmente de verano, pero durante todo el año de forma desestacionalizada cada vez más, sea un turismo sostenible, porque ojo… La de casos que hemos conocido este verano de poblaciones que es que no dan abasto con esa llegada de turismo, con la compra de segunda vivienda, etcétera, etcétera. O sea, ¿es un arma de doble filo? ¿Se puede pensar también ese turismo en masa o no?
0: Hombre, eh, yo creo que sí. Al final, tú tienes que tener una infraestructura preparada para acoger a ese número de visitantes que está llegando. Eh, si supiera la solución, eh, Adrián Barbón estaría llamando ahora mismo a mi teléfono para <risa> no
1: me escuchando nos consta ¿eh? el programa y, y vamos dejando pinceladas de oye, lo que se le ocurre a la gente que queda.
0: <risa> la solución seguro es compleja porque sí, difícil, sí. bueno cuando te, cuando te conviertes en un polo eh, donde todo el mundo... O quiere ir o donde mucha gente quiere quiere ir pues tienes estos problemas de, de gestión de la afluencia de gente eh, claro. hay seguro que hay muchas soluciones y seguro que ninguna es eh, una solución definitiva y yo creo que lo más apropiado será una suma de una suma de medidas que va a haber que me imagino que ir implementando poco claro. a poco. Eh, desde luego, yo mira, cuando me pongo en el lugar del turista, yo cuando hago turismo intento ir a sitios donde haya poca gente y esa es eh, cada mi vez quedan menos. fundamental. ¿eh? Uy, hay muchísimos. Uf. Lo que pasa que es más complicado llegar. Sí, eso es verdad. Mi premisa, es mi premisa fundamental porque yo entiendo el descanso sin los agobios de de la gente. Y yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos eh, a la hora de gestionar eh, Asturias como destino turístico, porque podemos matar la gallina de los huevos de oro, podemos morir de éxito. Es decir, aquí venía la gente porque era un sitio muy tranquilo, donde uno descansaba, y empezamos a tener muchos agobios de gente. Sí, a mí me me da miedo eso. podemos, Podemos dejar de ser... Eh, esa referencia que algunos buscaban. Morir de es éxito, completo.
2: ¿no? Que se dice a veces. No como Y además, como dices tú, David, soy Mónica, eh, eso de buscar sitios donde no haya, en Asturias todavía hay mucho por descubrir. Entonces claro. vamos a ver si hay posibilidad de que lo descubramos nosotros primero y luego lo, los que... Vengan no lo a...
1: etiquetemos en redes sociales, por favor.
0: <risa> Así no, es como anda, mueren anda esos lugares. No sitios. Anda que no hay sitios <risa> en España. Tú te vas, mira, Soria, Teruel, Orense, un occidente de Asturias, madre. Correcto. Correcto, correcto. Eh, Jolín, sí, que no hay sí, nadie que... ahí en en verano y Oye, se disfruta, Jolín, una barbaridad.
1: David eh, volviendo a, aquí a casa en Asturias, que como nos viene el otoño porque estamos ya Entre el sábado. en esta última semana si ¿sí, no el, Entre el sábado. El sábado. Hmm. Eh, ¿Cómo será el otoño?
0: Mira, el sábado a las nueve menos 10 de la mañana entramos en la nueva estación y a mí no me gustan nada las previsiones eh, climáticas, es decir, las previsiones eh, que hacen pronóstico de la estación entera, porque más que nada porque no funcionan. Eh, lo hemos visto durante, bueno, pues todos los años en los que se llevan haciendo previsiones climáticas desde la Agencia Estatal de Meteorología, AEMED hace esas previsiones uh-huh. porque eh, tiene que hacerlas y cuando en el periodismo se descubrió que aquellas previsiones se hacían y que los datos eran públicos, se empezaron a comentar mucho los medios de comunicación, entonces AEMED no tuvo más remedio que salir a comentar ellos sus propios, eh, sus propios estudios y sus propias previsiones climáticas, pero no funcionan bien aquí. Aquí tenemos que ir vale. semana a semana y de De momento, lo que sí parece... No me
1: digas que te llamo todas las semanas, ¿eh?
0: (risa) Pues para saber del tiempo, yo lo lamento mucho, pero es cierto que esta premisa me da de comer, hay que ir siguiendo la situación semana a semana y casi día a día para tener el mejor pronóstico. Sí parece que el otoño que entra el sábado va a entrar con sol y con calor. Porque tanto el sábado, el domingo, como el arranque de la próxima semana nos va a dejar muchísimos días de sol, temperaturas altas. O sea que de momento empezamos el otoño veroño, como lo llamamos últimamente. Lo veraños, es verdad, ¿sí? Sí, sí, pero octubre siempre es muy bueno, ¿eh? ¿Octubre es un mes brutal? En los primeros días de de otoño. Sí, octubre normalmente suele venir muy bueno porque suele venir marcado por la presencia del viento del sur, suroeste y esto en Asturias nos deja condiciones fantásticas.
1: Oye, qué gusto haber hablado contigo, nuestro hombre del tiempo, David Arango y qué gusto la canción que has elegido para que suene de fondo que la vamos a pasar ahora a un primer plano si nos la presentas tú.
0: Sí, pues mira, a mí me encantan The Doors y este Riders on the Storm que que os he mandado... (risa) Me
1: flipa, me encanta esta canción. Pues con ella nos despedimos de ti y saludamos ahora a otra invitada que nos tiene que decir también grandes consejos con esto de las redes sociales hoy. Eh, David, gracias, un besazo. Un beso enorme,
0: compañeros. Chao.
1: Y con este temazo, que bien vale para despedir a David Arango, porque lo ha pedido él, vamos a saludar a Lucía López, que llega como todos los lunes a esta hora desde Cactus Comunicación. ¿Qué tal? Hola, muy bien, buenos días. Buenos días, Lucía. Eh, Nos vienes hoy que no veas, porque estamos hablando de esto de de las redes sociales. Eh, Tú eres experta en comunicación digital, en creación de contenidos. Y estábamos lanzándole a nuestros oyentes muchas preguntas y yo les dije que íbamos a tener aquí una experta, Lucía, que nos iba a arrojar luz, sobre todo para saber hasta qué punto las empresas vigilan nuestros comentarios en redes sociales. No sé si tú tienes la la solución o la respuesta. No sé
6: si la solución, pero sí eh, es verdad y 100% que nos vigilan y cada vez más. Eh, Uf, igual, pero... ¿En serio?
2: Igual, <risa> sí, <risa> Ay, por favor, no, sí. no lo puedo es, creer. Hombre,
1: yo eso, sí, pero no sé hasta qué punto. Eh, a, o sea, ver. a
2: ver, no, no, a ver, espera, Lucía, un segundo. Vamos a ver. Eh, eh,
1: sí, sí, Mónica, a, he no. leído
2: lo que has puesto. Sí. <risa> <risa> y tu jefe también. No, pero quiero decir.. Eh, Mm, es que no sé qué base legal puede tener la empresa si tú quieres a ver a, no a ser ver, que es Alex, que es público a, sí pero a, a, no, ver, ser, a no ser va, que, vamos a, sí, a, a, a escucharla eso sigue Lucía voy a desgranar un
6: poco ¿la empresa nos puede despedir por lo que digamos en redes sociales? sí, sí. Eh, siempre en el 100% de los casos no ¿Por qué? Pues porque, eh, por ejemplo, eh, nosotros podemos verter opiniones de la índole que queramos. La cuestión es que, eh, porque, bueno, el artículo 20 de la Constitución Española dice que somos libres Correcto. y que podemos expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones que tengamos. Ahora bien, la jurisprudencia dice, sí, esto está muy bien, pero en eh, el momento que ya empezamos con insultos, o con vejaciones o con comentarios muy negativos de la empresa, como pueden ser, pues es que la empresa, yo que sé, imaginaos, esto es un supuesto total, ¿vale? Nos lo inventamos sobre la marcha. Somos una empresa de restauración. Y decimos, ah, oye, vamos a comer Y de repente pone alguien, sí, pues que sepáis Que la nevera hay cucarachas A ver,
1: es que está pidiendo un despido A, a, sí, a voz en grito, ¿no? Todos.
2: A ver, ojo con esto Que acabo de decir madre
1: Pero es que ah, es real, a nadie se le ocurre, claro. yo creo Primero bueno, denúnciaselo a tu jefe O a una inspección
2: bueno, Hay un refrán muy, muy español Asturiano que dice, ahí donde Comes y tal sí, ¿no? sí, es sí, el sí, que sí. Dice cosas Pi,
1: José, José, cógela Pi, que, que, es que no, lo,
2: no lo voy a decir, no, porque Menos no hay no no, no, no lo digo, pero ahí donde <risa> tal, pues no, o no vayas a casa de, toda de, la vida, ¿no? de y lo hagas en el felpudo, por ejemplo. Quiero Ay, por decirte. favor, vamos a salir desde engorro, César. ¿Tú entiendes esto? Que Queda, te en puedan... primer
5: lugar, se lo dará a Lucía, que hace mucho tiempo que no la claro. escuchaba, que tal Lucía cómo estás? Pues muy
6: bien, me encanta volver a escucharte por ahí, que te, te a Facebook para no interrumpir, pero cuando te me, me dio así un subido.
5: Claro, claro, tú las redes sí, en sociales Facebook siempre.
1: Claro, bueno. porque, oye, no hemos dicho una cosa, es verdad, cuando presenté a César Inclán, eh, que yo dije, no sé cuántos años llevas trabajando en radio.
5: Pues desde mediados de los 90, más o menos. Vamos, él
1: es la radio en sí, eh, bueno, tal bueno. cual. Eh, tú, tú inauguraste también este programa, la Radios Mía, que ya bueno, saben Bueno, la Radio que es que mía iba. había
5: tenido una época anterior eh, con Pachi y, y tal, pero luego sí que es verdad que en la segunda etapa de la Radios radio Mía a partir de 2010, creo, eh, sí, aquí estaba y tal, y bueno, tenemos claro, pues colaboradora eso... ya Lucio López Santos, maravillosa. Sí, sí. Uh-huh. Sois los
1: dos veteranos, ¿eh?
6: Yo me desvidré con César. ¡Toma <risa> ya! <risa>
1: Escucha, no, Lucía, es tienes que avisar para el pito. No, 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 que vas? si es por la cara de César de, de que no ah. salía así.
5: Es mal que la mesa es grande para meterse debajo.
1: Bueno, vamos a volver a nuestro tema. Eh, este. Yo le he a César que qué le parece, porque estamos un poco aquí todos poniendo cara, el, el que sea lícito que la empresa te pueda despedir por tus comentarios. Pero claro, cuando nos pones ese ejemplo, Lucía, parece hasta sensato, ¿no?
6: Exacto, no sé. y vamos a... Mira, esto no es algo que digamos que sea nuevo. O sea, en 2010 eh, eh, ya se habló de una mujer que fue despedida y se habló muchísimo porque, claro, precisamente había sido despedida por lo que había opinado en redes sociales. Hoy en día, como que ya no nos llama tanto la atención. La cuestión es que esta señora, pues decidió escribir en Facebook eh, algo similar a: al parecer voy a estar un tiempo eh, fuera, como vacaciones o lo que fuera. no Me encanta ver cómo la compañía permite que un paciente psiquiátrico sea supervisor. Claro, ese comentario dice, Joder, es que... la marinera ¿no? Eh, la empresa lo lee ¿la empresa tiene la obligación de leerlo? Sí, ¿por qué no va a leer ese comentario? Lo va a leer porque tú...
1: Porque es público, ¿no? Exacto,
6: es público La mayoría de nosotros tenemos redes sociales de forma pública, es muy raro encontrar ya gente que lo tenga privado ¿por qué? Porque si estás en redes sociales es precisamente para socializar Cuando Y además empresa... el que lo tiene privado
1: no acepta como amigo al jefe generalmente, ¿no? Exacto.
6: Exacto. Y de ahí empezaron, a, sí que es verdad, hace 10, 15 años, igual que han despedido por, por por comentarios o por cosas en redes sociales, ha habido contrataciones también. Yo mismamente, cuando acabé la universidad, a mí me contrataron gracias a Twitter. Hace eh, Estoy hablando porque el 2010. Me llamaron de Barcelona, oye, mira, Lucía, ¿quieres trabajar con nosotros en sí? Y yo dije, Jo, qué guay, ¿de dónde me has encontrado? Dice, en Twitter, con tus comentarios, y dices, jo, Qué bueno. Es, es verdad que claro, puede ser
2: positivo Twitter. el sesgo o, o negativo, claro, pero es que ha cambiado mucho.
6: Eh, ha cambiado mucho y yo creo que sobre todo ha cambiado un poco la perspectiva desde donde utilizamos las redes sociales. Es decir, o tenemos gente que es súper hater, o tenemos gente que es súper profesional y que solamente trabaja su marca profesional. ...marca personal. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí encontramos esas dos vertientes. Hoy en día LinkedIn se ha convertido en el sitio idóneo para que los headhunters eh, aprovechen y expriman sus eh, habilidades para encontrar el talento. Y no lo encuentran de otra forma, sino que entrando en foros, viendo cuáles son las opiniones sobre determinados temas... Eh, en el caso de que haya polémica, que podemos opinar libremente siempre y cuando no faltemos a nadie al respeto, ¿vale? Porque entonces ya uh-huh. cuando entramos en las faltas de respeto es cuando nos vamos a dar cuenta de, de, del problema que tenemos o no con ese empleado o eh, jefe también. Mira, sí.
2: mira una cosa que te voy a dejar escuchar y ya verás qué fácil era antes.
0: Es el enemigo. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Que si pueden parar la guerra un momento. <risa>
2: Antes era mucho más fácil, ¿no? (risa) A ver, Vamos a ver, ya directamente llamabas a la vecina del quinto y te decía la vecina del quinto: Oye, tú sabes lo que pasó a la vecina del tercero. Eso se ha perdido, ¿eh? O teníamos ahí a Gila que nos decía pues esa maravilla de llamar a... A ver, nos estamos haciendo un poco de humor porque es que m- me parece muy dramático todo. Y-, y Gila pues daba ese pie, ¿no? De, de-, de toque de humor, de-, de llamar al enemigo, que parara en la guerra que tenía que pedir... A veces hay un poco que llamar también
1: para que pare en, en... Bueno, es que no paramos de meternos con el pajarito. Bueno, ya no es el pajarito, es la X. De Twitter, es. ¿no? Pero, eh, ¿cada vez incluso las propias redes sociales censuran más el insulto? Sí, sí, y
6: eso está fenomenal por temas de, bueno, pues... es una de censura positiva. odio y demás, exacto. Sí, la cuestión es que también nos tenemos que poner en la parte no del empleado, sino de la empresa. ¿La empresa qué debería hacer? La empresa debería crear manuales donde expliquen qué uso podemos dar a las redes sociales con las que podamos... Eh, ...relacionarnos, claro, y esto lo hizo muy bien en su día y ahora ya estamos viendo que cada vez empresas no relacionadas con el periodismo están implementando esos manuales. No sé si os acordáis hace años que hubo una polémica tremenda también porque había personas de supermercados que hablaban con eh, la tarjetina de puntos, Vida, pues la tarjetina se veía mal y el Vida también, entonces... eh, Claro, igual Se está lo... desvirtuando
1: yo creo que un poco todo, ¿eh? Ay, <risa> ay, ay, ay. En fin. Eh, lo tenemos que dejar aquí, lucia Gracias por estos consejos. Oye, cada cual que, que mire a ver no lo, lo que quiere decir y que a veces, como nos decía César Inclán, que ha sido un lujazo tenerte aquí como opinante.
5: No, lujo mío.
1: Eh, pues eso, de, de parar, ¿no? que no sea en caliente esa opinión. Exactamente. En fin, pues gracias, eh, Lucía López, de Cactus Comunicación, eh, por tus consejos. Y nada, nosotros vamos a continuar aquí. Un besazo. Muy bien, muy buena semana. Chao, igualmente. Un eh, Hasta las 2 de la tarde. Y vamos a ver qué nos dicen los oyentes. A la vuelta, nos quedamos ahora con las noticias de RPA.